0: Escuchas Radio María México en podcast. Bienvenidos a Envejecer, un programa de radio para el adulto mayor. Un espacio para informar, comprender y apoyar al adulto mayor. Presentado por Juan Pablo Ledesma Hayer, médico, internista y geriatra. Porque deseamos una vejez digna y saludable. Porque hay mucho por hacer y porque todos podemos llegar a ser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre todos los viernes a ti que tienes todos los ánimos de envejecer con dignidad, con valentía, con productividad, con éxito. A ti que no le tienes miedo a la vida ni a la vejez, para ti es este programa porque Envejecer es un programa de radio, semanal, aquí anidado, eh, que ha crecido en Radio María ya a lo largo de estos años, y en donde nos enfocamos precisamente en dar la información gerontológica, geriátrica, la información necesaria para que tengas los elementos para diseñar tu propia vejez o cuidar de los demás, cuidar de tus padres, tus abuelos, de la sociedad para todas las vejeces, para todas las personas que somos un día más viejos, como hoy somos más viejos que ayer, para todos ustedes, este programa espero que les ayude mucho. Mi nombre es Juan Pablo Ledesma, soy médico internista y geriatra, y te invito a que te pongas en contacto con nosotros. Como ya sabes, el programa de radio se escucha... ...a nivel nacional, por Radio María... ...nos da muchísimo gusto estar en contacto con todos ustedes... ...y también, bueno, ya saben que se sigue por las plataformas de Facebook... ...te invito a que anotes este número de teléfono... ...es para que mandes mensajes escritos de WhatsApp... ...y puedas hacernos preguntas... ...que ojalá podamos contestar... ...el número es el 333-450-1596... Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que, como todos, es muy interesante y muy importante saber. El, el tema de hoy es eh, acerca de el infarto agudo al miocardio, el infarto al corazón. Y tenemos co como invitado a un cardiólogo, un experto en la materia, y él es el doctor Daniel Escobar Gutiérrez, quien es médico, cardiólogo, electrofisiólogo y un gran un gran ser humano, además de ser un muy excelente profesionista en su área. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Juan Pablo. No, al contrario, al contrario, el gusto de tenerte en cabina y de que puedas compartir con nosotros, con el público, pues tu conocimiento, tu experiencia acerca de los infartos. Eh, yo en alguna ocasión les comentaba al público que somos cada vez más longevos ...y que en cierta etapa de, de, la, de la humanidad, los hombres, dimos, hombres y mujeres obviamente... ...pero el ser humano dio este gran brinco de, de mayor esperanza de vida, de longevidad... ...precisamente cuando pudo controlar, conocer y controlar las enfermedades cardiovasculares. Anteriormente muy jóvenes se morían de infarto y nadie podía hacer nada tenían eh, enfermedades cardíacas morían jóvenes es decir 45 50 55 años menos de 60 años bueno ya los que sobrevivían ya se hacían mayores pero pero esto fue un gran gran paso para la humanidad eh, bueno, pues platíquenos acerca, ¿no? acerca del infarto al corazón, infarto al miocardio, ¿en qué es, en qué consiste?
1: Ok, primero me gustaría hablar de un poco de estadísticas de, del infarto, conocer que el, el infarto agudo al miocardio es la principal causa de muerte en México y en todo el mundo, ¿no? Eh, las enfermedades cardiovasculares eh, son la principal causa mucho más que el cáncer y cualquier otra enfermedad, ¿no? Se muere más gente por estas enfermedades que, que por otras causas. Se dice que en Estados Unidos cada 25 segundos está infartando un, un ser humano y cada 36 segundos muere un paciente por infarto de miocardio, ¿no? Casi un 30% de los pacientes que tienen un infarto mueren en casa o en el sitio donde se les presenta el infarto y no hay mucho tiempo o que ofrecerles, ¿no? Más que la prevención, ¿no? Que se tiene que hacer previamente. Y el infarto no es más que una obstrucción de las arterias coronarias en la que causa isquemia o falta de oxigenación al, al músculo, al miocardio, y esto se debe a muchos factores, ¿no? A, eh, acceso de colesterol, a mal control de la diabetes, la edad, eh, formación de calcio, triglicéridos en las coronarias... Y esto se va acumulando en, en, en las arterias coronarias con los años, por una mala alimentación, etcétera, El tabaquismo, que es un factor muy importante, y por cualquier causa se puede romper esa plaquita que, está, que se llama ateroma. ...se rompen y entonces se forma la cascada de coagulación... ...llegan a las plaquetas, se forma el trombo... ...y se obstruye el flujo sanguíneo súbitamente... ...y es cuando vienen los síntomas ¿no? de, del infarto... ...hay síntomas muy típicos... Eh, ...que es el clásico, la sensación de opresión... ...no es dolor, es sensación de opresión en el pecho... ...que se puede irradiar al cuello, a la mandíbula... ...incluso al brazo izquierdo, ¿no? Eh, se acompañan de otros síntomas como falta de aire palidez, sudoración frío, sensación de muerte inminente, taquicardia, o incluso el síncope o desmayo.
0: ¿no? Es, 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 es impresionante eh, cómo la vida puede cambiar tan súbitamente después de, de un infarto. Eh, como bien lo, lo explicas, el, el mecanismo es esto, lo de un trombo, un coágulo, que está en las arterias del corazón, en las arterias coronarias pero quisiera que nos ahondaras un poco más en estos factores de riesgo eh, y claro pues habrá unos factores de riesgo que podamos evitar como el tabaquismo y habrá otros que tal vez no podamos evitar ¿qué podemos hacer para prevenir eh, es nuevamente estos factores de riesgo que detallaste?
1: sí mira los principales factores de riesgo son el mal control de la del azúcar ser diabético mal controlado ¿no? no seguir su tratamiento no hacer ejercicio este el fumar es la principal causa de infarto es uno de los de los factores modificables que, ...que todos podemos hacer para dejar de, dejar de fumar... ...y disminuir el riesgo
0: muy importante de infarto. ¿Es a partir de alguna cantidad de cigarros... ...o cualquier cantidad de cigarros... ...algún tipo de cigarro... ...o sea, porque luego la gente se exculpa, ¿no? ...y dice, bueno, es que yo me fumo nada más uno... ahí cuando voy de fiesta... Eh, o, los, ...o los fumo con filtro... O sea, <risa> este, ¿cómo, ...¿hay alguna diferencia? ¿Cómo eh, influye el tabaco platicamos.
1: Definitivamente, entre más fumes... Uh -huh. eh, más índice tabáquico, más más cigarros al año fumes, mayor riesgo de de aterosclerosis, ahí el cigarro genera inflamación en las coronarias, acelera la aterosclerosis, que es la formación de calcio y de placa o de grasita en en, en las arterias coronarias, y entre pues más fumes, más, es es mayor el riesgo, ¿No? Pero no se excluye, el fumar ya es un ya es un riesgo, te fumes uno o dos cigarros, ya es un riesgo que es, que está latente ahí, y si tienes eh, factores genéticos que también influyen en, en el infarto, ¿no? Familiar, si tu papá, tu abuelito, o todos tus tíos fallecieron de un infarto, pues tienes ese factor genético que si fumas, estás con sobrepeso o con obesidad, te alimentas mal, no haces ejercicio, eh, te vuelves hipertenso, más la diabetes mal controlada, pues eh, sin
0: duda llega a, al infarto, ¿no? Que hay cerca del, del estrés, porque también algunas personas que no son, que no tienen estos factores de riesgo, es decir, que, que no fuman, que sí hacen algo de ejercicio, que no tienen obesidad. También han tenido infartos jóvenes. ¿Qué hay acerca de ellos y su relación con el estrés?
1: Sí, el, el estrés genera eh, secretas eh, catecolaminas, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, acelera, hay taquicardia, hay aumento de la presión arterial y eso genera eh, disminución en el, en, el, en el aporte de oxígeno al corazón. Al estar hipertenso y taquicárdico aceleras y puedes desencadenar un infarto, ¿no? Incluso hemos visto infartos en, en pacientes jóvenes por el consumo también de, de cocaína, ¿no? Sí. Que, que provoca una vasoconstrucción una severa, una, un cierre de la arteria sí. este, súbito, que le ocasiona un, un cuadro clínico de dolor en el pecho, falta de aire y, 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 lo, y lo lleva a un infarto, ¿no? Por ese sí. mecanismo. La cocaína, incluso,
0: aunque no sea un consumo frecuente, ¿puede, puede ocurrir? Puede, sí. ¿Puede haber infarto, aunque sea la primera vez que alguien, que algún joven consume eh, cocaína? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y hay algunas otras drogas? Eh,
1: la que más se ha relacionado es la cocaína ¿no? Eh, pero todas tienen cierto factor de riesgo de, de producir una, una vasoconstricción, lo que yo he visto y lo que se ha descrito más es, es la cocaína pero sí, eh, volvamos a, a, a los factores tradicionales que es la obesidad Hay, somos el primer país con obesidad primero en, en el mundo entonces los hábitos han cambiado, cada vez somos más sedentarios hacemos menos ejercicio estamos más eh, en la tele en el sofá eh, sin movernos, eso provoca pues, y un, un estado de, de obesidad, de que tienes elevado el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, y pues a la larga pasa lo que pasa, por eso es la principal causa de muerte en México y en el mundo. ¿no? Y es terrible,
0: es definitivamente algo que se puede hacer para prevenirlo, y entonces es eh, cambiar, modificar estos hábitos, de vida, uno ya sabe por dónde está cojeando, ya sabe qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Si es una cuestión de dieta, pues bueno, ponerte bien a dieta, bajar de peso, modificar tus estilos de alimentación, hacer ejercicio, etcétera Eso ya uno, uno bien, bien lo sabe. Eh, nada más, a veces, ¿qué es lo que le, qué es lo que falta? ¿Qué es tú lo que has visto, por ejemplo, en los pacientes que ya saben que tienen factores de riesgo, ¿y qué les falta para motivarse a modificar esos sus, sus estilos de vida?
1: Pues precisamente eso, es eh, la, la motivación, uh -huh. la automotivación. Eh, me ha tocado ver pacientes que fuman tres cajas de, de, de cigarros al día y... Se infartan y e inmediatamente después ya no fuman, uh -huh. o sea, lo dejan no es, y no tienen síndrome de abstinencia, no tienen nada. Es eh, la, las ganas de seguir viviendo porque estuvieron al borde de la muerte y, y eso lo, pues, los motivó a decir, no pues no me quiero morir, quiero seguir en esta tierra, quiero seguir viviendo y, y lo dejan así súbitamente, ¿no? Y los que no han experimentado eso, a lo mejor les falta eso, motivación, a veces información... Eh, pero sí, de cada por ejemplo, de cada 10 pacientes que yo veo en la consulta y que tienen muchos factores de riesgo, solo dos siguen las metas. Veo que en, la, en las consultas subsecuentes bajaron de peso, hicieron ejercicio y cambia pronos, su pronóstico. Se sienta mucho mejor, con más ánimo, con más entusiasmo. Y pues, su colesterol, sus triglicéridos, eh, la glucosa... Eh, su índice de masa corporal, su presión está completamente normal y están de maravilla, ¿no? Incluso sin tomar medicamentos, ¿no? Solo con hacer los cambios en el estilo de vida, que es lo, lo básico, y lo más importante. Lo más importante. Es la tarea del, de los
0: pacientes. Exactamente. Ahora, ¿cómo podemos identificar? Eso es un, ese es uno de los puntos más importantes porque, eh, cómo el tiempo, como el tiempo es tan valioso cuando alguien tiene un infarto. ...para llevarlo al hospital más cercano... Eh, ...¿cómo podemos identificar que las molestias que tiene una persona... ...es un infarto, no es un infarto? Y bueno, la, ya después te quería preguntar también qué hacer, ¿verdad? Claro. Pero primero, ¿cómo podemos identificarlo entonces?
1: Bueno, lo primero es... Eh, ...pensar en los factores de riesgo que tiene el familiar a los pacientes, ¿no? Si alguien tiene, por ejemplo, 50 años pero es diabético, es hipertenso, fuma, está obeso, no hace ejercicio y empieza con un, una sensación de opresión en el pecho, falta de aire, eh, palpitaciones, mareo, sensación de desvanecimiento, pues no hay que dudarlo, hay que llevarlo al hospital inmediatamente. ¿para qué? lo primero que se tiene que hacer llegando al hospital es sospechar que tenemos un infarto o que puede estar cruzando con un infarto el paciente y es tomarle en menos de 10 minutos tiene que estar ya el electrocardiograma interpretado ¿no? tiene infarto o no tiene infarto con elevación del ST porque hay varios tipos de infarto ¿no? pero el más común y el más grave es el infarto con elevación del ST y lo tenemos que identificar hay que llevar a los pacientes a urgencias o al médico al consultorio inmediatamente y hacerle, pues, ver al médico que pudiera estar cruzando con un infarto. Si no es, pues bueno, uh -huh. nos quedamos más tranquilos y otras causas, pues es probablemente que, probablemente no, no puedan perder la vida, pero por un infarto, sí, ya vemos que a veces es fulminante, no nos da tiempo de nada, cae el paciente ahí en casa y, y no hay más que hacer. Pero un 70% los pacientes pueden llegar al hospital y puede salvarse de la vida, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos que ya tenemos más hospitales y más acceso a,
0: a las salas de hemodinamia para tratarlos adecuadamente. Dos de mis familiares eh, cercanos han sido de este 30% en donde no hay más que hacer. Eh, uno de ellos, mi abuelo eh, materno, él eh, desayunando así tal cual, se, tuvo una sensación de opresión en el pecho, pensó que se le había atorado la comida algo del desayuno ya sabes y paz pues, eso fue todo si sí, no dio tiempo a a, a nada a, bueno ya era una persona mayor no, y eso ya se se tomó con más con más con más pues bueno con, con más resignación no pero una persona joven entonces debe de llevarse a urgencias inmediatamente cualquier persona que tenga un dolor en el pecho, dolor de la con, con
1: factores de riesgo,
0: claro, ¿no? Y una sensación de opresión. Sensación
1: de opresión. Eh, en las mujeres, en las en las personas de la tercera edad eh, o en los diabéticos crónicos uh -huh. eh, de muchos años, eh, la sintomatología cambia, ¿no? Hay veces que no se presenta con dolor en el pecho. ¿Cómo ¿no? se puede presentar de Algunos otras maneras? súbitamente empiezan como con falta de aire, uh -huh. sudoración, ansiedad. O, o taquicardias, ¿no? Sienten esa sensación que no es normal, que no la han tenido previamente y nos pudiera estar avisando que están cruzando con un infarto, sobre todo los diabéticos que ya presentan neuropatía diabética, que pierden sensibilidad, entonces no hay dolor, no hay sensación de esa opresión y se manifiesta por, otras, por otros síntomas como te lo dije, igual las personas mayores, ¿no? Eh, no siempre refieren esa sensación de opresión en el pecho, sino tienen otra sintomatología. La más común es la, la falta de aire, ¿no? Porque el corazón empieza como a tener como insuficiencia cardíaca y empieza a haber como un edema pulmonar, se empieza a congestionar los pulmones y empiezan con, con falta de aire. Uh
0: -huh.
1: Y eso es un síntoma inequívoco de que pudiera... Está pasando algo, ya sea en el corazón o en sus pulmones, y hay que llevarlo trasladarlo inmediatamente a una sala de urgencias uh -huh. para tomar toma de electrocardiograma. Otro síntoma típico también es que hemos visto mucho es el dolor en epigastrio.
0: ¿Cómo es eso? En eh, día, es eh,
1: que sienten el dolor uh -huh. en el estómago, en, la boca, en el... la boca del estómago como si fueran agruras Ajá. y este... y y no es en, en el pecho, ¿no? Entonces los pacientes llegan a urgencias y se puede confundir con la enfermedad péptica, con gastritis, con colitis y el paciente está acusado con un infarto de la pared inferior que, que se irradia hacia hacia el estómago y este y el no tomar un electrocardiograma en esos pacientes es un error porque podemos este confundirlo dejar, 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 pasar, dejar un pasar un diagnóstico entonces ahí es muy importante también tomar un electro eh, sobre todo cuando hay factores de riesgo, ¿no? Sí. Si es paciente de 18 años sin factores de riesgo, pues poco probable, pero
0: pues no está de más también tomar un electro, ¿no? No está de más, y puede ser que a lo mejor solo trae ansiedad la muchacha, eh, sí. o a lo mejor nada más tiene una lesión muscular, y que se lastimó, se dio un golpe y ya ni se acordaba el muchacho y le duele en la zona del corazón, pero sí es importante a la atención, Exactamente no, dejar, no confiarse y no dejar pasar el Sobre tiempo Sobre
1: todo porque el tiempo es, es es músculo, lo llamamos en cardiología, No, el tiempo es oro Entre más tiempo pase en, en aplicar el tratamiento o llevar al paciente a un cateterismo cardíaco Es es pérdida de músculo y mayor la mortalidad ¿no? Entonces si se detecta, si llevan al, al familiar inmediatamente urgencias Le toman el electro, le hacen el diagnóstico en menos de 10 minutos hay una alta posibilidad de que le, le instalen el tratamiento adecuadamente y, y sobreviva, ¿no? Porque un 50% de los pacientes que llegan al
0: hospital, pues también mueren al hospital con el infarto, ¿no? A pesar de que estén... A pesar
1: de que estén diagnosticados por la gravedad
0: Y tratados, que tengan el mejor cardiólogo y todos los elementos, también a veces se puede complicar. 50% es, sí. es mucho... Ya, lo mejor sería prevenirlo. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer la gente cuando está en su casa y de aquí a que llama a la ambulancia, llama al 911, lo eh, que le llama a algún hijo para que vengan a ayudar? ¿Qué puede hacer de mientras, en ese momento? Eh, como, ¿Hay alguna atención que se le pueda dar de mientras que llega al hospital?
1: Pues es, es poco lo que se puede hacer, ¿no? Eh, normalmente, eh, a, por ejemplo, a mis pacientes que tienen factores de riesgo, pues siempre les, les recomiendo que tengan ahí su aspirina, uh -huh. que se tomen unos 300 miligramos de aspirina, o 325, con que es la, la que se disuelve en agua, este... Y e, inmediatamente, pues, lo más ya, posible irse, no, a los, no hay otro. A y estar familiarizados con maniobras de reanimación cardiopulmonar. Platíquenos de eso. Eh, eso es muy importante, por ejemplo, si tenemos algún familiar que tiene factores de riesgo, o ha tenido un infarto, o ya sabemos que, 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 que tiene problemas cardíacos, sí. es muy importante familiarizarnos con la reanimación cardiopulmonar para poder salvarle la vida o ayudarlo mientras llega, llega la ambulancia o, o la ayuda. Este, la, la renovación cardiopulmonar ahorita actualmente ya se hace con las manos, ya no hay que hacer respiración de boca a boca, más bien aprender a dar el masaje o la, o la maniobra de...
0: A ver, debemos de poner entonces, si el paciente está en un sofá sentado o en su cama... ¿Debemos de cambiarlos de, de lugar, de sí, posición?
1: Sí, de preferencia que estar acostados En un lugar, por ejemplo, en el piso uh
0: -huh. Porque si, si el paciente Perdió
1: el conocimiento y está inconsciente Pues nos bloqueamos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es primero pedir ayuda uh -huh. E inmediatamente empezar A comprimir el pecho Con uh -huh. repeticiones Eso se sí ha visto que un gran porcentaje de los pacientes puede puede sobrevivir si le, si le hace las maniobras, ¿no? Incluso han salvado, han salvado muchos familiares a, a sus pacientes por, por las maniobras de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y eso es algo que no está... No hay una educación en México, vaya, ¿no? En los eh... países un poco más, pero Ajá. sí en México no desconocemos mucho ese tema.
0: Definitivamente, y eso es muy importante. Por ejemplo, aquí en Guadalajara está la sede de de, un, de una fundación que se llama Salvando Latidos, es una asociación civil eh, que uno, claro, de uno de sus eh, propósitos, uno de tantos propósitos para mantener la salud cardíaca es precisamente que la gente común y corriente, todos aprendamos a hacer maniobras de reanimación cardiopulmonar, a dar RCP en casa y dan cursos. Ahora la ventaja es que se pueden hacer cursos virtuales, aunque no hay nada que se equipare. Entonces, hacerlo presencial. Yo creo que lo que pueden hacer las personas que nos están escuchando en toda la República es, por ejemplo, acercarse a su cardiólogo de confianza que tengan ahí en la localidad y decirle, doctor, eh, somos, no sé, somos tres, somos diez en el grupo, denos clase, por favor. Denos un curso. Es una mañana, nada más. Es un rato, en realidad. Eh, o en la Cruz Roja, o en la Cruz Verde, también los médicos pueden puede, pueden gestionar esto. También claro. a través del DIF se puede gestionar un curso. O acercarse eh, vía virtual también a Salvando Latidos, Asociación Civil, también eso se puede hacer. Bueno, entonces ya la gente ya, ya ya atendió, ya dio las maniobras y las sabe dar, ya la llevaron a urgencias y eh, entonces el cardiólogo eh, diagnostica el infarto y se da el tratamiento.
1: Sí, normalmente el diagnóstico lo hacen ahí en, el, en los urgenciolos, ¿no? O, o el médico general, el que esté ahí, eh, debe estar capacitado para poder interpretar un o sospecharlo por lo menos, ¿no? Eh, ya que está ahí se, se tiene que hacer el, el llamado de urgencias a todo el equipo porque somos un equipo que, que para atender a un paciente con un infarto y hay que hay que ver dónde está el paciente, ¿no? Si no es lo mismo estar en Guadalajara que estar eh, en, en un área rural, uh -huh. donde, no hay, donde no hay medicamentos ni una sala de hemodinamia, entonces tenemos que trasladarlo. que trasladarlo y ver que se puede... Hay, do, hay dos formas terapéuticas, una que se llama la trombolisis, que es aplicar un medicamento por la vena para deshacer el coágulo. Y eso es, es inmediato, tardas entre treinta minutos a una hora en, en aplicar el medicamento y, y les va muy bien cuando el traslado está dos, tres horas de, de un centro
0: donde te pueden hacer un cateterismo cardíaco, ¿no? Vamos, eh, vamos a ir a una pequeña pausa y nos gustaría que nos ampliaras más acerca de este tema. El día de hoy estamos hablando acerca del infarto al miocardio, el infarto al corazón, con nuestro invitado el cardiólogo Daniel Escobar, médico especialista en cardiología. Manden por favor sus preguntas que estamos en la segunda parte después de esta pequeña pausa. Regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Bien, pues estamos de vuelta en envejecer, envejecer, un programa de radio dedicado a las personas mayores y a todos los que estamos antes de los 60 años con ganas de ser mayores. Así es, no le tengas miedo a la muerte, no le tengas miedo a vivir, a envejecer, hay que hacerlo con valentía, con gallardía, hay que cuidarse, uno debe de aprender cómo cómo envejece su cuerpo y cómo son las enfermedades que no suelen llegar con los años y simplemente, pues, hacer lo que tienes que hacer para prevenirlas. Y si por desgracia, infortunio, tienes una enfermedad, bueno, pues, sobrellevarla y seguir siempre adelante. Como dice aquella frase, que la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes de seguir en movimiento. Y si te diagnostican diabetes, bueno, la vida sigue adelante. Y si te caíste y tuviste una fisura en la cadera, bueno, la vida sigue adelante. Y si tienes un infarto y alcanzaste a sobrevivir, la vida sigue adelante. Hay que seguir adelante en movimiento. Eh, el día de hoy tenemos como invitado al doctor Daniel Escobar Gutiérrez, eh, médico cardiólogo, especialista en electrofisiología, y pues un gran, gran ser humano Quien por cierto es felicitado por la señora María Teresa y por, y por varios del público que te mandan saludos, Daniel Gracias No, al contrario Bueno, pues vamos a la parte de las preguntas Y dice Marta Chávez ¿El entumecimiento del brazo con hormigueo esporádico Tendrá que ver con el tema del infarto?
1: Eh, eh, puede ser un, un equivalente anginoso, un síntoma atípico de un infarto, ¿no? no es el, el, el síntoma común, pero pues sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay muchas causas de, de entumecimiento de brazo, puede haber una hernia de disco en las cervicales, puede haber falta de circulación en, 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 el, en el brazo, pero también puede ser un equivalente, una sensación de hormigueo de ador, o adormecimiento de brazo, puede ser que, que alguna de las arterias coronarias se pudiera estar ocluyendo y entonces hay que ir a, a consulta precisamente para prevenir un infarto. A veces, eh, eh, antes de un infarto, muchos pacientes tienen síntomas, ¿no? Caminan y, y se desencadena la, la opresión en el pecho, se ponen en reposo, se sientan, se les quita. Ese se llama angina de pecho, Este, cuando es con el esfuerzo físico y cede con el reposo. Y, y puede haber muchos síntomas atípicos, ¿no? Incluso el dolor se puede ir hacia la espalda, en la mandíbula o en el brazo izquierdo. Entonces, hay que ir a consulta. Eh, ver los laboratorios cómo anda colesterol triglicéridos glucosa la presión arterial tomar un electrocardiograma porque también ahí con el puro electrocardiograma a veces vemos señales que que nos orientan a que se pudieran estar ocluyendo las coronarias no totalmente pero sí en un 80 o 95 por eh, disminuye el flujo y empiezan con síntomas previamente muchos pacientes eso pasa no inician con síntomas previos al infarto y no no los no los toman en cuenta y no no van a no acuden a atención médica pudiendo prevenirse por medio de un cateterismo y destapar las arterias sin que lleguen al infarto
0: y tener una calidad de vida espectacular, ¿no? Dos dos personas muy cercanas, eh, así te he tenido yo como, como paciente, uno como paciente, otro como familiar, en donde por postergar la atención médica eh, tuvieron infartos en la noche, en la madrugada, entonces... Híjole, son cosas que uno siempre se queda con el gusanito, del híjole, y si hubiera, y si los hubiera ido. Pero bueno, hay otra pregunta aquí, eh, dice Rogue Villa, bueno, ¿y qué, qué diferencia hay entre infarto y embolio, embolia? Bueno, un
1: infarto, la definición es cuando se obstruye el flujo total de, de la arteria hacia el corazón, hacia el miocardio, ¿no? Eso se llama, y se detecta por medio de un electrocardiograma, de enzimas cardíacas y los síntomas que ya hemos mencionado durante el programa. Y una embolia, la el, el embolia es prácticamente un coáulo que se puede ir también, eh, hay varios mecanismos, ¿no? Hay gente que tiene las arterias coronarias aneurismáticas muy uh -huh. grandes, del doble o, o el triple del, del tamaño normal, y eso hace que sea un flujo lento de, de la sangre en las coronarias y se pueden formar coagulitos. A esos pacientes se les tiene que dar anticoagulantes como prevención para evitar coagulitos, ¿no? Y, o la embolia tradicionalmente, que se va un coágulo del corazón hacia el cerebro y provoca un infarto cerebral o una embolia cerebral. No sé si a eso se, se refiere.
0: sí. Hay otra persona, el Refugio, dice, bueno, me diagnosticaron una arritmia, estoy tomando un medicamento que se llama propranolol, eh, me van a hacer un estudio, eh, es que es un ultrasonido, un ecocardiograma con un medicamento, eh, y mi cardióloga eh, dice que podría tener angina de pecho. Platícanos de este término, de la angina de pecho
1: Ok, la angina de pecho es, es, una, es una definición, es un angor pectoris ¿no? De, de latín, en la que es una sensación de opresión en el pecho que se genera con cuando aumenta la demanda miocárdica de oxígeno, cuando necesitamos más oxígeno en el corazón. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, subimos escaleras, estamos trapeando, barriendo y sentimos esa sensación de opresión. Entonces, cuando sentimos esos síntomas, está muy bien que haya sido al cardiólogo o a la cardióloga, porque... Eh, te está investigando que tus arterias no se estén tapando, ¿no? y el ecocardiograma con dobutamina es un estudio que se solicita para investigar precisamente eso cuando hay factores de riesgo y tienes esos síntomas, hay que hacer una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma con dobutamina o un estudio de medicina nuclear para ver si hay riesgo de que sus arterias se están tapando si esto sale positivo, entonces el siguiente paso es llevarte a un cateterismo cardíaco para destapar esas arterias que están ocluidas y ponerte unas mallitas que se llama Sten y la arteria quede 100% abierta permeable
0: que yo creo que esta respuesta que diste eh, es similar a la que le podrías dar a Jesús que también dice, oye, y bueno, y cómo se puede diferenciar entre una condritis, una costocondritis y alguna indigestión o un ataque cardíaco?
1: Sí, eh, volvemos a, a los factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo son los que nos llevan diabetes, hipertensión, obesidad, colesterol alto, triglicéridos, tabaquismo. Eh, eh, esos, es un paciente que tiene mayor riesgo de estar cursando con un infarto o con angina de pecho, que es antes del infarto. Este, la osteocondritis es un dolor muy similar pero el dolor es como se siente como un piquete no es una sensación, es un piquete intenso opresivo y que se modifica con los cambios de posición y de al hecho tocar duele también, exactamente, sí. voy a urgencias y al, al tocar aquí el tórax les desencadena un dolor intenso entonces ya sabemos que es una osteocondritis y, uh -huh. y previamente ya viendo un, un electrocardiograma normal que nos descarta el infarto entonces ya damos ahí
0: antiinflamatorios ¿no? Hay una eh, pregunta muy buena ¿Qué tipo de ejercicio se puede hacer En, en alguien que, que tuvo un infarto Y no puede salir a caminar Ni moverse mucho? Bueno, es muy
1: buena pregunta este, Normalmente después de un infarto en, en, la, en, la, en gran parte del mundo Nos hablan de la rehabilitación cardíaca ¿no? Que es ir a un lugar Que también tenemos aquí en Guadalajara Y en, y en todo México Pero es poco re, re, recurrido a eso eh, vas, es un especialista en, en rehabilitación cardíaca que después de un infarto es como un gimnasio, te llevan a, a la bicicleta, te están monitorizando continuamente tu electrocardiograma en el ejercicio y, y van viendo qué, tanto, qué tipo de ejercicio puedes hacer y qué tanto puedes llegar sin que tengas síntomas. Y, ...y que no corras peligro, ¿no? Ok. Por ejemplo, el, después de un infarto... ...muchas preguntas son... ...¿cuándo puedo tener sexo? ...o a veces ya no pueden tener... ...no quieren tener sexo Intimidad, por miedo claro. a sí, un infarto... A, un infarto ...o hacer ejercicio, andar en bicicleta,
0: etcétera, ¿no? O tomar la, el medicamento de la famosa pastilla azul... ...para mejorar la, la disfunción eréctil. Exactamente, ¿no? Y, en, y en, así en términos generales... ...una persona con infarto... ...o que tiene problemas cardíacos... ¿Sí o no? Digo en términos generales.
1: Sí, sí se puede, ¿no? Sí. Obviamente, eh, eso su cardiólogo se lo tiene que decir. ¿En qué momento, no? ¿En qué fue? momento? Después de un infarto, casi siempre a las cuatro semanas hacemos una prueba de esfuerzo para ver su capacidad física y ver qué tanto puedes hacer, ¿no? Y los mejores ejercicios son los cardiovasculares, ¿no? Empezar caminando y después, eh, depende de la edad, trotar, bicicleta,
0: natación, acuairobics. ¿Pueden eh, volver a su vida completamente normal unas personas... Después de un infarto Claro. Lupita dice Bueno, yo tengo palpitaciones Se escuchan muy fuerte en las noches Y es casi diario ¿Eso eh, tendrá que ver con un infarto?
1: Mm, eso puede ser menos probable ¿no? La, la, si es diario y constantemente no, es menos probable puede ser ansiedad o puede ser una taquicardia supraventricular te recomiendo que vayas con tu cardiólogo a lo mejor necesitas un, un electro o un aparatito que se llama Holter para monitorizar y ver qué tipo de arritmias las que estás teniendo ¿no? o sí. qué tipo de taquicardia
0: en eso tú eres este, todavía más experto Daniel, Daniel Escobar eh, hay una pregunta bueno me hicieron un, un estudio de medicina nuclear y me dijeron que tengo tengo isquemia leve, pero no me dijeron qué es eso, dice Cristina. Ah, muy bien, muy buena pregunta.
1: Sí, la medicina nuclear es el mejor estudio para, para detectar isquemia o falta de oxigenación a, 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 las, a las coronarias o al corazón. Cuando hay isquemia leve, lo que se hace es modificar el estilo de vida y da tratamiento nada más. Cuando la isquemia ya es de moderada a severa, tiene que ir el paciente forzosamente a cateterismo cardíaco para destapar las arterias, porque si hay alto riesgo de que se estén ocluyendo. Cuando es leve, pues ejercicio, modificar si fumas, dejar de fumar, de estima, bajar verdad. de peso, y, y tu tratamiento, aspirina, aspirina bajar el colesterol,
0: etc. ¿no? Y aquí hay una pregunta también muy interesante. Eh, Esta persona quiere saber si el, la altura y el frío son factores de riesgo en el caso de los infartos. Sí, so, eh,
1: sobre todo el frío, ¿no? Eh, y la altura también. Sobre todo el frío, el frío produce vasoconstricción, que quiere decir que se cierran las arterias, con el calor se vasodilatan, se abren y con el frío se cierran, de hecho me ha he tocado pacientes que tienen angina de pecho o que ya están diagnosticados y con un vaso de agua fría o una cerveza fría que se tomaron les desencadena la el, el angina, el dolor, la opresión en el pecho ¿no? uh -huh. porque de por sí ya están un poco cerradas las arterias y con el frío se cierran un poco más
0: eh, Hay una pregunta también este, que nos las estaba haciendo alguien y dice, bueno, me, me diagnosticaron reflujo eh, pero, ah bueno, nos está contando que con esta sensación del reflujo También pensó que podría ser algo acerca del corazón Y, y es que también eso puede ser un factor diferencial, ¿no? Exacto eh, Dice, un corazón crecido puede dar un infarto Es que mi papá, dice una, una mujer que tiene 78 años y eh, mi papá murió de insuficiencia coronaria, tenía él obesidad, eh, dos hermanas han muerto también de, de infarto, pero él además tenía un problema de alcoholismo. Yo, que soy un poco con sobrepeso, quisiera saber si un corazón crecido puede dar infarto. ¿Por qué no nos platicas de esto que le llaman... Eh, ¿Qué es esto del corazón crecido? Corazón
1: crecido. Bueno, en términos médicos, miocardiopatía dilatada. Okay. Eh, la miocardiopatía dilatada o corazón crecido sí puede darse... Primero por obstrucción de las arterias ¿no? hay, hay pacientes que tienen no solo una arteria tapada De las tres arterias principales que tenemos Las tres pueden estarse ocluyendo durante muchos años Incluso sin tener síntomas Y, y al tener falta de oxigenación al corazón El corazón empieza a dilatarse y a crecer Y en una de esas,
0: pues, ocluirse alguna arteria Y, y pues sí, sí provoca infartos de acuerdo, entonces deben de estar atendidos todas estas personas por un médico cardiólogo Exacto Tengo un hijo, dice una eh, Juan Zavala de Irapuato, mi hijo dormido, un hijo de 21 años, sintió falta de aire y dolor en el área del corazón ¿Tendrá que ir al cardiólogo? Sí, claro
1: Sí, hay también anomalías genéticas de las arterias coronarias, ¿no? pues que también en, en, en pacientes jóvenes pueden ocurrir infartos, ¿no? Claro, es o que... fístulas arteriovenosas, etcétera. Entonces son signos que, que hay que
0: o síntomas que hay que acudir de inmediato al cardiólogo. ¿Y, y qué hay acerca de eso, ¿no? También que bueno, uno piensa en el infarto en los en los hombres de mediana edad en las personas mayores pero que hay acerca de todos estos niños que hemos visto en los videos de redes sociales que de repente caen en el patio de la escuela por un infarto, o jóvenes deportistas por infartos ¿Qué, qué es lo que sucede en el corazón habitualmente de estos jóvenes?
1: Sí, en, en esos pacientes hay muchas causas eh, a lo que llamamos muerte súbita, ¿no? Que es un paciente que se creía sano, joven o deportista, y muere súbitamente ahí en la, en la cancha de fútbol o en la pista de de atletismo, o en un maratón, ¿no? que es lo más común, y, y estos pacientes tienen enfermedades que llamamos canalopatías, que son enfermedades que causan muerte súbita, como la miocardiopatía hipertrófica, que es el corazón muy grueso, la miocardiopatía dilatada, y diversos síndromes, como el síndrome de Brugada, el síndrome de Wolf-Parkinson-White, este el síndrome de CUTE largo, que es una causa de, de muerte eh, muy común en pacientes jóvenes, y es que por eso con un electrocardiograma podemos identificar esas, esas patologías muy a tiempo, ¿no? Sobre todo si hay un desmayo, o alguien se desmaya por cualquier razón y que la gente lo atribuía antes, ah, es que eh, no comió, hace mucho calor, ¿no? Uh -huh. Puede ser un dato de que pueda tener alguna de esas enfermedades y en un futuro pues, tener muerte súbita, entonces hay que, hay que
0: revisarlos definitivamente es algo que se puede hacer para prevenir un electrocardiograma es eh, es un instrumento de diagnóstico muy accesible en estos tiempos muy económico en lugares este digo en, en ciudades grandes tal vez no tan económico en algunas poblaciones rurales aisladas pero que se puede acceder a esto es de verdad muy muy fácil ahora en estos tiempos y bueno los los Prestadores de salud deberían de tener todo lo posible a la mano para atender a una persona con infarto en caso de que se presenten Así es No dejen de capacitarse, por ejemplo, el día de hoy, ustedes que han estado en este programa Se han capacitado en el conocimiento acerca de los infartos y pueden aprender mucho más Es solamente que busquen la información Bueno, pues Daniel Escobar Gutiérrez, médico cardiólogo, médico especialista en cardiología y electrofisiología Quiero agradecerte sinceramente por haber estado aquí con nosotros.
1: No, muchas gracias, siempre muy contento de venir aquí a acompañarte e informar a, a, a la población para que prevenga, ¿no? La medicina es preventiva, hay que prevenir, hay que hacer ejercicio, hay que estar en su peso ideal hay que hacerse check-ups continuamente, después de los 40 años hay que revisarnos cada año con un electrocardiograma, laboratorios
0: y pues, si es necesario pruebas de esfuerzo, etcétera, ¿no? Definitivamente, y sobre todo buscar el equilibrio, la salud en toda su totalidad la felicidad y todo esto que estamos pues, como seres humanos siempre en la búsqueda bien, pues no se olviden que cada viernes a las 10 de la mañana tenemos un momento para reflexionar acerca de nuestras vejeces. Aquí, Envejecer. Hasta la próxima. Quiero agradecerles. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por su atención. Envejecer es un programa conducido por Juan Pablo Ledesma Hayer, médico, internista y geriatra. Envejecer es un espacio para informar, comprender y apoyar al adulto mayor.